0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wracamy po dość chyba długiej przerwie do naszej serii o spowiedzi. Mamy trzeci odcinek, który dotyczył będzie samego momentu spotkania z szafarzem sakramentu pokuty, czyli tego momentu, kiedy następuje wyznanie naszych grzechów, ale także to, co chwilę przed i to, co po. Jeżeli chcesz przeżywać swoją spowiedź, bardziej owocnie, czyli chcesz, żeby ona wnosiła więcej pozytywnych skutków duchowych, ale i nie tylko w Twoje życie, to serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. I zanim przejdziemy już do tego samego momentu spotkania penitenta ze spowiednikiem, jeszcze jest, moi drodzy, jedna bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, o której wcześniej zapomniałem powiedzieć, bo też już ten odcinek się wydłużał, ale trzeba to dopowiedzieć, dlatego że pomiędzy rachunkiem sumienia, czyli tym, co było w drugim odcinku, a pomiędzy tym wyznaniem, spotkaniem z szafarzem sakramentu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli... Żal za grzechy. żal za grzechy. I teraz chcemy dobrze zrozumieć, czym jest żal za grzechy, bo to jest też ważny warunek owocności spowiedzi, żeby dobrze rozumieć, czym jest żal za grzechy i właściwie go przeżywać. Więc, moi drodzy, katechizm podaje nam definicję, że żal za grzechy to jest ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. I tutaj chciałbym od razu zaznaczyć, że w żalu za grzechy kluczową rolę odgrywają dwie władze nasze wewnętrzne, a chodzi mi konkretnie o rozum i wolę. Nam ten żal za grzechy może się bardzo kojarzyć z emocjami, że nam jest bardzo przykro, że mamy poczucie winy, że nas bardzo gryzie sumienie. Czasami to może występować, czasami nie, ale chcę tutaj zaznaczyć, że to nie jest istotą żalu za grzechy. Istotą żalu za grzechy jest pewna, powiedzmy, praca naszego rozumu i woli. I teraz też jedna bardzo ważna rzecz, że ten żal za grzechy to jest moja decyzja rozumu i woli na tu i teraz. Teraz, że tu i teraz ja mam wolę zmiany, że chcę odrzucić grzech, chcę w przyszłości go nie popełniać, nie wchodzić w tę sytuacje i chcę, chcę się zmienić, chcę się poprawić i mam taką wolę. I tutaj nie chodzi o to, czy. Bo czasami ktoś mówi, że ale ja wiem, że i tak z powrotem, nie wiem, ten grzech przyjdzie, czy z powrotem upadnę w taki czy inny sposób, i tu nie bawimy się w nie wiemy, co się stanie. Być może tak, jest wielkie prawdopodobieństwo. Mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że moje spowiedzi w większości bardzo podobnie wyglądają, no bo mam podobne tendencje, ścieżki, popadania tak, tak naprawdę w te same grzechy, słabości, nad którymi pracuję, ale chodzi o to, że ja tu i teraz, w tym momencie, kiedy wzbudzam w sobie żal i chcę z tym żalem przystąpić do spowiedzi. I tak no, nie rozważam tego, czy jak to będzie później, czy ja w to upadnę, czy nie upadnę, ale chodzi o to, że tu i teraz mam postanowienie zerwania z grzechem, zerwania z okolicznościami, które prowadzą mnie do tego grzechu, chcę go odrzucić od siebie, a chcę przyjść do Boga po Jego miłosierdzie. I teraz zastanówmy się nad tym. Tak jak mówimy, ten żal za grzechy to jest praca naszego rozumu i woli. Bo czasami penitenci, to może szczególnie młodsi, mogą zadać takie pytanie, a starsi może inne. Młodsi mogą zadać, jak żałować za jakiś grzech, za jakąś sytuację, okoliczność, kiedy to było przyjemne. Tak młodzi mogą pytać, mając na myśli różne rzeczy, zaraz podamy sobie pewien przykład, ale myślę, że dorośli mogą pójść w inną stronę i mogą się zapytać, jak żałować, Skoro ja uważam, że tym nikogo nie krzywdzę. Do tej pierwszej sytuacji możemy odnieść taki przykład, który ja zwykłem podawać, że nastolatek mówi, że sobie zapalił skręta, jakiś tam, nie znam się za bardzo na tym, ale jakiś miękki narkotyk, chociaż niektórzy mówią, że nie ma miękkich, są po prostu narkotyki. I on mówi, że to było przyjemne, było fajnie, miał tam jakąś fazę, odlot i on mówi, dlaczego ma żałować za to. A inny dorosły może powiedzieć, że nie był na Eucharystii w niedzielę z jakichś tam powodów, nie wiem, z lenistwa, bo po prostu mu się nie chciało, wolał sobie się wygrzać nad, nad jeziorkiem, ale mówi, że on nikogo tym nie skrzywdził. I dlaczego to jest grzech? Dlaczego ma za to żałować? I teraz dochodzimy do tego, co jest kluczowe dla żalu, czyli nie chodzi o to, czy to było przyjemne, czy nieprzyjemne, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, że grzech zawsze, no właśnie, krzywdzi. Grzech zawsze niszczy, niszczy co relacje, bo w taki sposób rozpatrujemy grzech, w taki sposób no, wszystko rozpatrujemy w wierze, bo wiara to jest więzie z Bogiem, czyli grzech niszczy relacje do Boga, do innych i do samego siebie. I zarówno w tej pierwszej sytuacji tego nieszczęsnego skręta zapalonego przez nastolatka i zarówno w tej drugiej sytuacji, czyli nieobecności nie na niedzielnej Eucharystii, możemy zobaczyć, wymieniać w tych poszczególnych sferach do Boga, do innych czy do siebie, że to niesie negatywne konsekwencje. Może nie od razu, że od razu coś się dzieje takiego strasznego, bo to byłoby w sumie, bo byśmy się przestraszyli, tak? bo od razu kara przychodzi i, przychodzi i dzięki temu jest poprawa. No ale te konsekwencje grzechów często są jakieś takie dalekosiężne, ale to jest ważne, że Słowo Boże mówi i my w to wierzymy, że zapłatą za grzech jest śmierć, czyli grzech zawsze będzie wsączał w nas śmierć, często powoli, nieuzauważalnie i to będzie śmierć, w relacji do Boga, śmierć mojej więzi z Nim, śmierć zainteresowania z Bogiem, śmierć relacji wobec innych, czyli takie popadnięcie w egoizm, że inni mnie nie interesują i śmierć takiej relacji miłości do siebie. Już tutaj nie będziemy wyjaśniać. Myślę, że to jest dla każdego człowieka jakiegoś rozumnego, dobrej woli. To jest jasne, że to obydwie sytuacje, o których mówiliśmy, oddziaływują negatywnie w tych wszystkich trzech sferach. I teraz, moi drodzy, katechizm mówi, że są dwa rodzaje żalu i to też krótko wspomnimy, czyli żal pierwszy niedoskonały i drugi żal doskonały. Pierwszy niedoskonały polega na tym, że ja widzę zło grzechu, czyli widzę jego brzydotę, konsekwencje, tą śmierć, czyli te negatywne konsekwencje, no i trochę się boję. Boję się tego, żeby mnie grzech nie zniszczył, boję się tego, żebym ostatecznie nie wybrał grzechu, czyli nie wybrał odwrócenia się od Boga, boję się tego, boję się odwrócenia od Boga i ostatecznych konsekwencji tego, oddzielenia od Boga na wieczność. I żal niedoskonały, on, on już wystarcza. To jest żal, który wystarcza, żeby otrzymać rozgrzeszenie, żeby pojednać się z Bogiem, więc to jest żal, który jest niejako może trochę strachem powodowany, strachem konsekwencjami. Ale jest też żal doskonały, o którym katechizm mówi, że to jest żal z miłości do Boga, że to jest żal, który, no to jest ten ból duszy, tak? ale spowodowany tym, że ja kocham Boga i ja wiem, że Boga w jakiś sposób ranię. To, to są trudne takie teologiczne, wewnętrzne zagadnienia, ale też żal doskonały jest łaską, którą można prosić, ale też w sobie można wzbudzać, wzbudzać, że Panie, z miłości do Ciebie żałuję, proszę Cię, wlej w moje serce żal, żal doskonały. No bo cały czas mówimy, że żal to jest decyzja, czyli ja chcę wzbudzić w sobie żal doskonały i proszę też o łaskę, żeby Pan Bóg no, dał mi taką łaskę żalu doskonałego. To jest te kilka słów, nie chcę jeszcze bardziej rozszerzać tematu, bo widzę, że czas ucieka, a chcemy zająć się tym samym spotkaniem, penitenta z szafarzem, więc już, moi drodzy, przejdźmy do tego, czyli wyobrażamy sobie sytuację, że jesteśmy penitentami i to jest gdzieś, nie wiem, w kościele, w konfesjonale, no, no gdziekolwiek, gdzieś, gdzie chcemy się wyspowiadać i już idziemy do tej sytuacji, tego, tego spotkania, tak twarzą w twarz nazwijmy ze spowiednikiem i od czego to, to się w ogóle zaczyna to spotkanie, więc Zawsze na początku warto się przywitać, gdziekolwiek, nie wiem, wchodzę do sklepu, mówię dzień dobry do Pani, wchodzę do urzędu, mówię dzień dobry, witam się z kolegami, mówię cześć. Więc warto się z szafarzem przywitać, jeżeli go znamy, to można powiedzieć cześć. Jak nie znamy, to oczywiście mówimy szczęść Boże, czy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I następnie czynimy znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, bo to jest sakrament, rozpoczynamy. W imię Boże rozpoczynamy spotkanie z Bogiem, którego pośrednikiem jest szafarz sakramentu kapłan. I moi drodzy, na początku bardzo, bardzo warto przedstawić się. I teraz za chwilę wytłumaczę po co. A przedstawić się. I teraz nie w taki sposób, że ja idę do spowiedzi. Mówię, noszczeń Boże, tutaj ksiądz Krzysztof Augustyn, witam serdecznie. Nie, nie chodzi nam, że z imienia i nazwiska, ale warto to na przykładzie moim, jeżeli ja, chociaż to się bardzo rzadko zdarza, bo ja mam stałego spowiednika, że gdzieś idę do jakiegoś szafarza, który mnie nie zna, to ja bym się przedstawił. Jestem księdzem diecezjalnym, mam, teraz mi idzie, tak, piąty rok, zdaje się piąty rok kapłaństwa, jestem studentem kulu, studiuję psychologię, no i tyle, tyle właściwie wystarczy o mnie. Czyli zobaczmy, że podajemy takie podstawowe in informacje odnośnie swojego stanu. Czy to jest duchowny, czy to jest małżeński, czy jestem osobą samotną, wdową, czy jestem, nie wiem, nastolatkiem, a to to już inna sprawa. Czyli mniej więcej warto zaznaczyć, ile mam lat. Niekoniecznie trzeba wiek, chociaż zdarza się tak, że i ja sobie to cenię, kiedy ktoś mówi, za przykład, że, że ma ileś tam lat. Ale ja rozumiem, że kogoś może to, 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 to jakoś tam, nie wiem, krępować, ale warto jakoś zarysować mniej więcej, w jakim wieku jestem bo to, słuchajcie, zaraz powiemy, że to wcale nie jest takie oczywiste, ile lat ma penitenta, z tego mogą wyniknąć naprawdę no, śmieszne sprawy i śmiechu warte, więc warto, jeżeli to jest osoba młoda, to może powiedzieć, no jestem uczennicą, jestem studentem, jestem osobą w średnim wieku, jestem osobą starszą, no to już raczej słychać, ale no, warto zaznaczyć mniej więcej, ile ma się lat, warto zaznaczyć, czym się zajmuje. to znaczy, no, kim, na przykład ktoś mówi, jestem nauczycielem, jestem sprzedawcą. Tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo pomocne, jeżeli chcemy, żeby spowiedź była owocna. Warto też wspomnieć na przykład, że no, mam trójkę dzieci, i, bo to jest, to jest ważny kontekst całej sytuacji. I teraz, no właśnie, po co to robimy? Uczymy się, moi drodzy, owocnej spowiedzi, żeby spowiedź była owocna. I tak jak mówię, to, to nie jest do ważności spowiedzi. Jeżeli ktoś nie chce takich rzeczy mówić, to nie, nie mówi. Nic nie mówi i, i ja to rozumiem, ale jeżeli ktoś chce, żeby jego spowiedź była owocna, a do owocności spowiedzi zaliczamy trafność nauki, czyli trafność tego pouczenia, które kapła nam daje, to jest ważny element, to nie jest kluczowy element spowiedzi, ale bardzo ważny co do jej owocności, to ksiądz, żeby ta nauka była taka trafna, no te informacje, o których powiedzieliśmy przed chwilą, naprawdę znacznie ułatwią trafność nauki. Dlatego, że inaczej spowiada się dziecko, które idzie do pierwszej komunii, inaczej spowiada się nastolatka, inaczej spowiada się osobę duchowną, inaczej spowiada się kobietę, mężatkę, która dopiero co urodziła dzieciątko, ma niemowlę, inaczej spowiada się osobę starczą i tak dalej. Myślę, że to rozumiemy. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, to jest autentyk z mojej posługi, że spowiadała się u mnie kobieta ja nie wiedziałem, że to jest kobieta. Ja myślałem, że to jest dziewczynka. Jakoś tak z tego wyznania nie bardzo jakoś wynikało, że to jest osoba dorosła. Miała taki głos dość powiedzmy dziecięcy i ja myślałem, że to jest mała dziewczynka i moja nauka pouczenie było jak do małego dziecka. I jakoś tak się zdarzyło, że po rozgrzeszeniu ja jakoś zauważyłem tę osobę, że to była dorosła kobieta. Słuchajcie, no i myślę, że no, nie wiem, co ona sobie o mnie pomyślała, czy jestem jakiś, nie wiem, głupi, czy jakiś... No, no nie mam pojęcia, ale myślę, że to była naprawdę kuriozalna sytuacja, kiedy osoba dojrzała, kobieta dorosła i dostała, wiecie, takim tonem, jak do, no, do dziecka się inaczej mówi, więc ja mówiłem jak do dziecka i ta nauka była skierowana do dziecka, okazała się, że to jest dorosła osoba. I tym przykładem chciałem wam powiedzieć, że naprawdę to ma kolosalne znaczenie, jeżeli na początku naszego wyznania będzie to ten takie nakreślenie kontekstu, kim jest penitent, kim jest penitent. I mówię, tu nie chodzi o szczegóły, że ktoś, no mieszkam tutaj na ulicy takiej i takiej, czy chodzi o takie zarysowanie, kim, kim jest penitent. I Inna sprawa, jeżeli mamy stałego spowiednika, to to jest jasne, ale o tym będziemy mówili w czwartym odcinku, do czego bardzo gorąco zachęcę, więc wtedy to już no, nie ma takiej w ogóle potrzeby, no bo po co mówić księdze, który mnie dobrze zna i wie o mnie praktycznie wszystko, ale jeżeli chcemy, żeby spowiedź była owocna, to, to warto ten, ten kontekst po prostu zarysować, bo to znacząco ułatwia takie rozeznanie, kapłanowi, który, który, który spowiada, ułatwia dopytanie o pewne kwestie bardzo kluczowe, bo wyobraźmy sobie, że Załóżmy, nie wiem, spowiada się nie wiem osoba duchowna, ksiądz, a nic nie mówi o modlitwie podczas spowiedzi. No to, to się lampka zapala. Spowiada się małżonek i ani słowa nie wspomniał o relacji małżeńskiej. A domyślamy się, że no to jest kluczowa relacja dla tej osoby, w której pewnie też są jakieś napięcia i trudności. I tak dalej można by wymieniać, więc to bardzo, bardzo ułatwia też takie spojrzenie, dostosowanie nauki do, do, do osoby, która przychodzi się spowiadać. Ja też praktykuję coś takiego, to jest już tak powiedzmy taka gwiazdka z plusem dla kogoś, kto chce tak przeżywać jeszcze głębiej. Ja na początku spowiedzi zaznaczam, zanim rozpocznę wyznanie, w jakim jestem stanie duchowym. Czyli mniej więcej określam, czy teraz przychodzę w strapieniu, w pocieszeniu, czy może jest taka równia, czy może jest pustynia posucha. Mówię to, bo to ma też duże znaczenie, dla późniejszego takiego udzielenia nauki i pouczenia, czyli taki mój ogólny stan duchowy. Ja mam w zwyczaju na początku spowiedzi coś takiego kapłanowi, który mnie spowiada mówić, czyli nakreślić ogólny stan. To jak już żeśmy to wszystko powiedzieli, też oczywiście to jest ważne, żeby powiedzieć, jaki czas temu się spowiadaliśmy, jaki to jest okres minął od ostatnich spowiedzi, warto zaznaczyć, że pokuta została odprawiona i przechodzimy już do wyznania grzechów. I co tam, jak to, co tam wyznajemy, co mówimy? Moi drodzy, oczywiście myślę, że to jest jasne i raczej podejrzewam, że słuchający mnie mają tego świadomość, że jest to konieczne, że w spowiedzi wyznajemy wszystkie grzechy ciężkie. Grzech ciężki ma trzy warunki, jest to grzech z pełną świadomością, całkowitą dobrowolnością i w jakiejś ciężkiej materii. Ciężka taka sprawa, ciężki kaliber. Nie tłumaczymy tego, to nie jest na to czas, ale grzechy konie... ciężkie koniecznie wyznajemy, ale my uczymy się spowiedzi owocnej, a więc my też wyznajemy grzechy lekkie. I katechizm mówi coś takiego, że istotne, istotnie regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować nasze sumienie walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i czynić postępy w życiu duchowym. Takie słowa mówi katechizm, czyli to jest dokładna definicja owocnej spowiedzi, czyli kształtować sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, czynić postępy w życiu duchowym. O to chodzi w owocnej spowiedzi, czyli katechizm już nam mówi wyznawaj człowieku grzechy lekkie po to, żeby twoja spowiedź była owocna, po to, żeby czynić postępy w życiu duchowym. I jak to wyznanie, moi drodzy, ma wyglądać? Pamiętacie, że proponowałem, żeby rachunek sumienia przeprowadzić o fragment Słowa Bożego, który nas prowadzi do uporządkowania swojego życia duchowego w takie trzy kategorie naczelne. W relacji do Boga, do innych i do siebie samego. I bardzo, ale to bardzo proponuję, oczywiście, to, tak jak mówimy, to nie jest jakiś dogmat, ale sugestia, żeby w taki sposób też było, wyglądało wyznanie grzechów. Czyli najpierw wyznaję to wszystko, co dotyczy mojej relacji z Bogiem, następnie to, co dotyczy moich relacji z innymi i pamiętamy, tak jak to było w tym przygotowaniu, jak, które relacje są najważniejsze, później te mniej ważne i tak dalej. I na końcu relacja do siebie. I zwróćcie uwagę, że takie wyznanie grzechów bardzo dobrze nam ustawia znowu proporcje i co jest istotą, co jest ważniejsze, co jest kluczem do naszego życia duchowego. Czyli zawsze zaczynamy od relacji z Bogiem w wyznaniu grzechów. Zawsze, zawsze, zawsze. Często można się spotkać z tym, że penitenci zaczynają od czegoś, co w ich mniemaniu jest ich najcięższym grzechem. I na przykład mówią, moim najcięższym grzechem jest to i to. I naprawdę sugeruję, żeby się nie do końca kierować swoim poczuciem winy, czy takim wewnętrznym wstydem, ale żeby zawsze zaczynać od więzi z Bogiem. Bo uwierzcie mi, że tu jest klucz. Tu się dzieją najważniejsze rzeczy w życiu duchowym. Nie mówimy, że inne rzeczy są nieważne, ale najważniejsze są w relacji do Boga. W mojej modlitwie, w moim słuchaniu Słowa Bożego, w moich sakramentach, to jest klucz do, do życia duchowego. Czyli zawsze spowiedź zaczynamy od więzi z Bogiem. Nie zaczynamy od innych spraw. I naprawdę to bardzo mocno nas ustawi w życiu duchowym, bo możemy się koncentrować na rzeczach, które bardzo mocno nas bolą, ale one nie są najważniejsze. Najważniejsza jest moja więź z Bogiem i to, co wiąże się z tym. Czyli sugeruję, żeby wyznanie zaczynać od więzi z Bogiem, później przychodzimy do więzi z innymi i później do więzi relacji względem siebie. I zobaczcie, że to też ułatwia bardzo takie ułożenie sobie, czy, czy po prostu dotknięcie tych spraw przez spowiednika, który też po kolei będzie się odnosił najpierw do tego, tego, co najważniejsze, czyli jakoś pomoże odnaleźć się w tych problemach w relacji z Bogiem, później być może coś naświetli w relacji do innych, w relacji do siebie, to naprawdę bardzo, bardzo ułatwia i mi osobiście bardzo to, może to, że tak powiem, ja lubię bardzo takie spowiedzi, kiedy ktoś w taki sposób się spowiada, bo to wyznanie jest takie bardzo też klarowne, uporządkowane, nie ma takiego przeskakiwania z jednej sprawy do drugiej. Ono to naprawdę ułatwia też udzielenie trafnej nauki, trafnej nauki, która dziś do serca trafi, która da pocieszenie, które da światło. Naprawdę to jest bardzo ważne, kiedy ten schemat wyznania grzechów jest taki ten trójczłonowy relacja do Boga, relacja do innych i relacja do siebie. To znacznie ułatwi zarówno i penitentowi, takie odnalezienie się w tych sprawach życia duchowego, ale bardzo, bardzo pomoże spowiednikowi po to, żeby udzielić trafnej nauki. I teraz, moi drodzy, kwestia, myślę, że no bardzo ważna i w jaki sposób to wyznajemy. To chodzi mi o to, że istotne jest to, żeby naprawdę dość precyzyjnie określić, o co mi chodzi w tym wyznaniu, czyli nazywamy grzech po imieniu. Mówimy jak jest, taki był kiedyś program publicystyczny, że pewna osoba mówi jak jest, więc w spowiedzi chodzi o to, żeby robić to samo, czyli mówić jak jest, więc nie próbujemy tego jakoś tak owinąć w jakieś ładne słówka, żeby to dobrze brzmiało, a co gorsza nie robimy nic takiego, żeby ksiądz się musiał jakoś domyślać o co w tym chodzi tak naprawdę, więc dlaczego to robimy, bo my potrzebujemy otworzyć swoje serce całkowicie na oścież tak jak najszerzej potrafimy. Po co potrzebujemy? Bo Bóg w to otwarte serce da lekarstwo. Im ja szerzej otworzy swoje serce, tym możemy powiedzieć obrazowo głębiej miłosierdzie Boże dotrze do głębszych zakamarków mojego serca. I odwołujemy się do tej metafory obrazu, że spowiedź to nie jest prysznic, taki powierzchowne zmycie z siebie jakiegoś brudu grzechowego, ale spowiedź, mówi papież Franciszek, to jest operacja na otwartym sercu. Czyli coś tam w środku szukamy, to jest takie bardzo precyzyjne. Trzeba się mocno skupić, trzeba być uważnym. Więc spowiedź to jest operacja na otwartym sercu. To znaczy, chcemy tak przeżywać spowiedź, bo wtedy będzie dużo bardziej owocna i naprawdę też będziemy głębiej doświadczali spotkania z miłosiernym Panem, kiedy głęboko przed nim otworzymy swoje serce. I to jest ważne, żeby naprawdę nie owijać w bawełnę. Chociażby czasami to mo, można usłyszeć, że ktoś wyznaje, że załóżmy oglądał brzydkie rzeczy. I teraz ja sobie myślę, no to co to, co to są te brzydkie rzeczy? Nie wiem, to, to może jakiś, nie wiem, brzydki obraz widział ktoś i, i, i patrzył na niego brzydko namalowany przez jakiegoś nieumiejętnego artystę. Najczęściej chodzi o to, że powiedzmy penitent oglądał pornografię czy jakieś filmy erotyczne i boi się, wstydzi, jakoś nie potrafi tego nazwać, to jest ważne, żeby nazwać, bo to potrzebuje przede wszystkim penitent, usłyszeć to, usłyszeć mój grzech, zmierzyć się z tym, że, że to faktycznie jest coś takiego. To, to zobaczcie, że tu nie chodzi, żeby to jakoś podmalować, podkolorować. Chcemy po prostu stanąć przed Bogiem z tym wszystkim, co żeśmy narobili z tym bałaganem, a Bóg to będzie sprzątał w sakramencie pokuty. I z drugiej strony też to jest ważne, żeby precyzyjnie określić, załóżmy ktoś mówi, nie wiem, kradłem. a to też, to też jest ważne, ale ktoś ukradł, nie wiem, jabłko, bo z ogródka, z działki sąsiada przeszło, przeszła gałeś na moją stronę i sobie zerwałem, czy ktoś, nie wiem, robi wałki na Allegro i sprzedaje ziemniaki, a reklamuje się, że telefony wysyła ludziom. To są... Ważne i to są istotowe rzeczy, które, no, jest wielka różnica między tymi dwiema sprawami, więc ważne, żeby określić konkretnie o co mi chodzi w tym wyznaniu bo spowiednik, no nie ma, niektórzy mają taką, święty ojciec pijo, by się może domyślił, czy święty wianej, ale uwierzcie, w większości księża, chociaż zdarzają się takie momenty, że jakieś światło przychodzi, jedno precyzyjne pytanie i nagle się serce penitenta otwiera i ta spowiedź wygląda już całkowicie inaczej. Czasami tak jest, ale nie liczmy na to, więc jeżeli chcemy przeżyć spowiedź owocnie, to otwórzmy swoje serce szczerze, prawdziwie, precyzyjnie i nazwijmy, Faktycznie tak jak jest, mówimy jak jest na spowiedzi. Jeszcze, moi drodzy, na koniec kwestia wstydu. Kwestia wstydu, bardzo ważna, delikatna kwestia, która towarzyszy każdemu penitentowi. Każdy, kto się spowiada, doświadcza tego uczucia wstydu i ono jest całkowicie normalne, świadczy o tym, że, że jesteśmy po prostu zdrowymi ludźmi emocjonalnie, że wszystko u nas gra. Ale zwróćcie uwagę, że to jest rodzaj wstydu, który domaga się pewnego przezwyciężenia. To jest wstyd, który po prostu no, chcemy przezwyciężyć, bo widzimy za tym większe dobro, czyli odkrywamy swoją grzeszność przed Bogiem w obecności szafarza, sakramentu, po to, żeby Pan Bóg udzielił mi tutaj swojego miłosierdzia. Temu wstydowi może towarzyszyć takie przekonanie, no co ksiądz sobie o mnie pomyśli, kiedy ja mu powiem te wszystkie grzechy, czy ksiądz się będzie tym dziwił, mogą towarzyszyć takie wątpliwości penitentom i teraz chciałbym je rozwiać w sposób jednoznaczny i ostateczny. Otóż, moi drodzy, żaden ksiądz się nie dziwi, żaden ksiądz się nie dziwi. Ja się dziwię może tym bardziej, że, że ja chciałbym żeby moje życie wyglądało tak jak penitentów, bo gdyby penitenci posłuchali moich spowiedzi, to by się może zgorszyli, że, że ksiądz taki jest, że, że tak grzeszy, że, że tak jego życie wygląda. Więc my się, my się nie dziwimy, dlatego to jest, to jest nasza rzeczywistość, to jest nasza codzienność, my tego słuchamy na okrągło, to, to jest nasza posługa, tym się zajmujemy i to jest po prostu nie, nie budzi jakichś większych nie wiem, emocji, kontrowersji w, w żadnym księdzu, bo, bo to jest po prostu nasza codzienność. Możemy sobie wyobrazić lekarza, czy chociażby pielęgniarkę, która zajmuje się robieniem zastrzyków, pośladki. Ona tych pośladków już w swoim życiu wydziała milion pięćset, sto i nie robi wrażenia kolejny pośladek goły, który tam widzi, no bo to jest jej, jej praca. I z księżmi jest tak samo. Ksiądz się nie dziwi, że słyszy jakieś grzechy takie czy inne, bo to jest po prostu, no, nasza rzeczywistość codzienna, na naszej pracy, posługi i, i z tym się po prostu stykamy na co dzień. To jest nasza codzienność. Pamiętajcie też, że my przecież też się spowiadamy, ja się spowiadam co dwa tygodnie dłużej, czasami najdłużej, w sensie czasami jest to, jest to szybciej, kiedy, kiedy jest taka potrzeba, więc nie, nie dziw... księża się nie dziwią. Od razu sobie to otwarcie powiedzmy i tutaj już ten wątek domykając, to jest normalne, że odczuwamy wstyd, nic dziwnego, szczególnie kiedy grzechy czy te sprawy, które chcemy przedstawić w konfesjonale, nas samych zawstydzają. To jest normalne, ale uwierzcie mi, że też wypowiedzenie przed kapłanem, to jest piękne, że jest tajemnica spowiedzi, jest to wszystko tak zapieczętowane, że, że, że to zostanie między nami a Bogiem. To naprawdę też, kiedy są sprawy jakieś bardzo wstydliwe, to przynosi wielką ulgę, ogromną, gigantyczną ulgę i widziałem już nieraz, takie ulgi, których doświadczali penitenci, kiedy wypowiedzieli może nawet po wielu, wielu latach sprawy, które gdzieś się kotłowały, to przynosi w ich życiu gigantyczną ulgę, która naprawdę powoduje, że wręcz taki ciężar, nawet czasem penitenci mówią, że wręcz jakby fizyczny ciężar, jakby tonę worków z piaskiem zrzucili ze swoich pleców, taki ciężar, więc... No warto, warto po prostu przełamać w jakiś sposób ten wstyd, którego każdy z nas, każdy z penitentów przecież doświadcza, ale pamiętajmy, że ze strony tej drugiej, ze strony księdza, który słyszy to wyznanie, to naprawdę nie jest nic jakiegoś szczególnego, dziwnego. To jest taka normalka, bym powiedział, codzienność nasza, księży, więc po prostu my się z tym spotykamy codziennie. Pamiętajmy też, że to już tak kończymy powoli, że w trakcie spowiedzi kiedy ksiądz mówi nam naukę, pouczenie, zawsze możemy zadać pytanie, zawsze możemy o coś dopytać, także w trakcie wyznania możemy stawiać pytania. Jeżeli jakaś kwestia jest dla nas niejasna, potrzebujemy jakiegoś światła prowadzenia, rozeznania, naprawdę warto powiedzieć, zapytać. W trakcie też, jeżeli czegoś na przykład nie usłyszeliśmy, można powiedzieć, żeby, nie wiem, ksiądz mówił głośniej, żeby powtórzył. Jeżeli nie usłyszeliśmy pokuty, warto też o tym powiedzieć, żeby ksiądz powtórzył, albo jeżeli, nie wiem, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Naprawdę konfesjonał to jest miejsce spotkania, spowieść to jest spotkanie z Bogiem przy takim współudziale kapłana, powiedzmy, ale który bierze aktywny udział i warto ten czas dobrze wykorzystać też na pewien dialog, rozmowę. Powiemy w następnym odcinku, dlaczego warto spowiedników wybierać, bo ktoś z takim podejściem, jak ja zachęcam, może trafić i to jest możliwe na kapłana, który będzie miał powiedzmy nieco inne podejście do spowiedzi, do spowiadania i może się na kogoś zdenerwować, że chce się w taki sposób spowiadać, może tak być, nie chcemy tutaj oceniać, jakoś wartościować, ale pamiętajcie, że każdy penitent ma prawo wyboru, może sobie wybrać księdza i ja zachęcam, o tym będzie więcej w następnym odcinku, do tego, żeby wybierać sobie kapłanów, którzy po prostu mi odpowiada, ich sposób spowiadania, to w jaki sposób on mnie słucha, to czy rozumie to moje wyznanie, bo spowiedź to nie ma być moment, kiedy my się denerwujemy na księdza, że nam przerywa, że nie słucha, że nas lekceważy, tylko spowiedź to ma być miejsce doświadczenia miłosierdzia Bożego, w którym osoba szafarza ma być wielką pomocą. Więc, moi drodzy, bardzo dziękuję za uwagę, za kolejny trzeci odcinek, już niedługo, nie wiem kiedy, ale będzie też czwarty, ostatni odcinek naszej serii Owocna Spowiedź. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim Wam, moi drodzy, za uwagę, z całego serca życzę Wam, aby Wasze spowiedzi były owocne i na czas przeżywania spowiedzi, ale nie tylko, serca Wam wszystkim błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.